0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir, j'espère, d'écouter une euh, conférence qui a été donnée euh, via euh, les conférences nantaises en kinésithérapie et rééducation, donc c'est une association qui se trouve à Nantes et euh, qui euh, anime des euh, différentes conférences pour essayer localement euh, de... Euh, relancer le débat et amener de l'information aux différents euh, kinésithérapeutes. A cette occasion, j'ai été invité à parler euh, de l'épaule avec euh, Sébastien euh, Troget. Donc je remercie mallory euh, Jaffré de m'avoir euh, donné accès à cet enregistrement audio. Si vous souhaitez avoir les images et euh, le support visuel, n'hésitez pas à vous rendre sur leur page. Donc, Il s'agit de, des conférences nantaises en kinésithérapie et rééducation, aussi connues sous le nom de CNKR. Euh, sur leur page Facebook, et vous pourrez avoir accès à, à la vidéo complète de ce que vous allez entendre. Je vous souhaite une excellente écoute, et comme d'habitude, si vous souhaitez d'autres informations, euh, pouvoir consulter d'autres euh, enregistrements, des cours gratuits, vous pouvez accéder sur notre site internet www.gem-k.com, dans la rubrique « Blog ».
1: Alors bonjour tout le monde, Hop. on est pile poil à l'heure avec une minute de retard. Alors j'allais dire on va, on va déjà commencer par se présenter un petit peu, il euh, y a sûrement une petite partie de Nantais euh, ici ce soir qui connaissent déjà CNKR mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne viennent pas de Nantes. Alors euh, bienvenue. Euh, donc on est une asso qui essaye de qui crée des conférences depuis maintenant euh, deux ans euh, à destination surtout des masseurs kinésithérapeutes, mais aussi d'autres professionnels de santé de la rééducation. Euh, on essaye de faire plusieurs euh, conférences euh, par an. Euh, et puis d'habitude on se retrouve dans un super restaurant. Euh, euh, le New Saloon, mais du coup, avec le confinement, on un peu, euh, on a un peu modifié notre manière de faire, donc nous voilà devant nos écrans, et c'est bien quand même, ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, bienvenue à tout le monde. Ce soir, on va parler de l'épaule et un peu plus précisément du diagnostic. Et donc, on a la chance d'avoir Sébastien Troger et Mathieu Loubière qui vont euh, nous, présenter, euh, nous présenter leur topo là-dessus. Euh, donc, euh, ils, ont, ils ont bien bossé pour, euh, pour vous présenter tout ça. Donc, j'espère que vous allez en profiter. Je pense qu'on qu peut commencer... Euh, les retardataires, euh, tant pis pour eux, mais voilà, je pense que ça, ça va être bien comme ça.
2: Eh bien, j'espère que tout le monde m'entend, tout le monde me voit. Alors, excusez-moi pour la lumière, hein. il, fait, il fait beau chez moi, mais l'éclairage n'est pas bon. Pourtant, le ciel nantais est... ouais, pas très bleu. Donc, Mallory tu parlais euh, de faire un barbecue avec les voisins, bah, ce ne sera pas ce soir du coup, hein. ce sera peut-être demain parce que le temps n'est pas trop au barbecue. Donc bonsoir à, à toutes et à tous, merci d'être là, euh, d'abord ben, je remercie tout d'abord le CNKR de me permettre de faire ça euh, via Malory et puis François entre autres, euh, de faire ce petit webinar euh, sur, euh, sur les poules douloureuses, c'est la première fois que je fais ça, surtout par internet en plus, donc c'est un exercice particulier mais ça va être bien, on a bien bossé avec, euh, avec Mathieu. Euh, donc, euh, bah, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu quand même parmi les 124 participants pour moi, je connais quand même un, un paquet de monde. Je m'appelle Sébastien Troget. Euh, j'ai 41 ans pour être précis, je suis kiné depuis 2004, euh, kiné exclusivement libéral. J'exerce dans un cabinet pluridisciplinaire à, à Nantes, sur l'île Beaulieu. On est quatre kinés. Euh, bonsoir les collègues d'ailleurs, je sais qu'ils sont connectés. Euh, on a aussi des infirmières avec nous, une sophrologue et une orthophoniste. Euh, je suis également formateur à l'FMK de Nantes depuis 2012 ou 2013. Un truc comme ça, donc je salue les actuels étudiants qui sont là, euh, je salue les anciens étudiants qui sont là, euh, entre autres euh, ceux qui préparent leur diplôme dans pas très longtemps aussi. Donc j'interviens à l'école sur l'épaule, alors l'épaule en versant rhumatologique, tendineuse, traumatique. Euh, je me suis formé aussi en, en kiné du sport et en thérapie manuelle. J'ai fait du soyer, du concept global de l'épaule. Dans ma pratique quotidienne, les épaules, c'est à peu près trois quarts de mes patients, grosso modo. Alors, les gens qui souffrent de l'épaule chez moi, c'est des post-op, c'est des belles saloperies comme Capsuli, les SDRC, des tendinopathies, des fractures, donc un petit peu de tout que je soigne de, du mieux possible. Euh, donc, pour aujourd'hui, on commencera... On va parler de quoi? Donc, on va faire, je vais faire rapidement une petite introduction sur ce que je vais raconter, un tout, tout petit peu sur ce que Mathieu va raconter. Ensuite, on parlera de l'examen clinique proprement dit, l'examen clinique via l'interrogatoire et puis ensuite l'examen clinique physique. Et puis surtout, on fait quoi avec tout ça? Moi, je vais plutôt aborder l'aspect diagnostique plutôt fonctionnel, alors que Mathieu va plus aborder tout à l'heure l'aspect plus diagnostique structurel. Et, et puis, on discutera ensuite donc à la fin des deux topos si vous avez des petites questions pour pour, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Euh, je vais citer un tout petit peu de littérature. Alors, moi, la littérature, c'est pas mon truc. On n'est pas là pour comparer, pour savoir qu'il y a la plus longue et la plus grosse revue de littérature. Euh, bien sûr, si vous voulez tout ça, moi, je, vais, je peux tout partager. Il n'y a aucun souci. Puis vous, vous pourrez me contacter après si vous voulez plus de précisions. Voilà, en gros. Donc, euh, l'examen clinique, c'est parti. L'interrogatoire, euh, bah, tout d'abord, cet interrogatoire, il doit être pertinent. Ensuite, il doit être de qualité. Ça, avec votre patient, si déjà vous avez un très bon interrogatoire, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, qui sont super importantes pour directement, d'emblée, avoir le meilleur traitement possible. Donc C'est quelque chose de super important et c'est le challenge pour recueillir un maximum d'informations pertinentes. Donc, quand on commence à traiter quelqu'un, il faut, faut accepter le challenge. Voilà. Donc, quand je dis qu'il doit être pertinent, bah, il va falloir aller chercher des informations qui nous semblent, avec mon expérience à moi, notre expérience à nous, notre raisonnement clinique, parce qu'on va aussi parler un tout petit peu de raisonnement clinique. Rapidement, je suis une toute petite pub. J'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps sur le rap et raisonnement clinique avec François Angélio, mais Romain Articot. N'hésitez pas, ça permet vraiment d'aller plus loin, d'affiner un petit peu vos, euh, votre prise en charge auprès de vos patients. Je ferme la parenthèse. Et donc nos a priori. Euh, les informations qu'on va prendre auprès du patient, je ne vais pas refaire tout un topo sur le bilan initial. Hein, ce n'est pas notre propos du tout ce soir. Mais ce qui me semble important, ce qui nous semble important, ben, sur la douleur, le patient il va dire où il a mal, quand est-ce qu'il a mal, euh, la temporalité de la douleur, les antécédents de, de cette douleur, de la gêne, des traitements entrepris. Et déjà avec un examen, une interrogatoire pertinent. Euh, en posant quelques questions il va directement vous aiguiller sur même pourquoi pas un traitement il va vous dire j'ai mal quand je lève le bras j'ai mal quand je descends le bras j'ai je je, mal quand je fais telle activité et déjà vous avez votre bilan quand vous avez votre patient, moi, il se présente devant moi sur mon ordinateur j'ai une petite fiche et puis je rentre tous ces éléments qui directement peuvent me donner des informations et donc ensuite des éléments des, des, pardon, un interrogatoire qui doit être de qualité c'est à dire bien structuré euh, bah pour ne pas se disperser, on l'a tous vécu euh, bon, les étudiants ici, peut-être moins mais nous les professionnels bah, parfois quand vous commencez à poser des questions à votre patient, ça peut rapidement partir dans tous les sens et c'est quand même bien d'avoir déjà quelque chose de prédéfini en tête pour essayer de guider le bilan pas de guider l'interrogatoire c'est pas une chose évidente, c'est un exercice de style particulier mais par contre quand il est bien fait, donc de qualité euh, et bah on a des, des, des informations super pertinentes pour la suite donc, une fois qu'on a fait cet interrogatoire, on sait quand le patient peut être à mal, on sait à quel moment, on sait où, il peut vous aiguiller sur un éventuel diagnostic différentiel. Classiquement, mon patient qui, votre patient, on va dire mon patient, qui a mal à l'épaule, qui va vous dire directement mon interrogatoire, bah « Ouais, j'ai mal, un peu par là. » Il vous montre bien précisément l'acromion. Euh, puis, j'ai mal, une douleur qui remonte un peu dans le cou. Voilà. Et puis, quand je lève le bras en fin de limitation de mobilité, bah déjà, ça peut vous donner un un élément qui peut vous faire penser à quelque chose. Vous checkez, et puis après, vous allez regarder comment votre patient se débrouille. Et là, on va parler de l'examen clinique en lui-même physique. Euh, examen clinique qui sera dynamique pour comprendre à quel moment surtout le patient a mal. Et ça, ça va être, a mal. Et ça, ça va être très important pour la suite du traitement quand on parlera de, de, de diagnostic fonctionnel. Euh, c'est une chose de voir le patient se déshabiller c'est très bien parce que ça donne aussi des informations l'installer tout de suite sur la table d'examen pour, pour lui faire lever le bras passivement, c'est pas forcément s'il y a de plus intéressant parce que ça va pas vous donner forcément beaucoup d'informations en revanche, le voir faire, lui demander de bouger le bras ça c'est intéressant et ça c'est pertinent donc voilà, on va demander en levant le avez mal quand en vous coiffant en vous habillant, pour vous laver, pour agrafer le soutien gorge, bref, que sais-je et donc, dans cet examen clinique, on va y trouver des informations là encore pertinentes pour la suite de la prise en charge. L'observation, quand votre patient arrive, vous voyez comment il se déshabille. La qualité du mouvement, vous regardez comment il se débrouille, vous regardez un peu comment l'épaule fonctionne, comment le plate fonctionne. La quantité de mouvement, peut-être que votre patient il a mal, mais quand vous lui faites lever le bras une fois, deux fois, bon, il ne se passe pas grand-chose, il a un peu mal. Par contre, si vous lui faites lever le bras plus d'une fois, on va parler de quantité de mouvement, donc, eh peut-être qu'il va y avoir un déficit de force qui va se faire ressentir, une mécanique scapulaire qui va beaucoup moins bien fonctionner. Il y a des choses qui vont apparaître, qui va peut-être vous dire, tiens, au bout de 10 mouvements, ça marche moins bien. Qu'est-ce qui fait que ça marche moins bien Est-ce qu'il y a un déficit de force Est-ce qu'il y a un manque d'endurance Et ça, ça peut être un item de traitement pour plus tard. Ensuite, on, veut, on peut voir aussi à la palpation. Alors, Je l'ai mis en rouge et j'ai mis en gras euh, à la palpation. Parce qu'à moins d'avoir une idée très très précise sur ce que vous allez palper. Par exemple, vous êtes à la recherche d'une hypoextensibilité musculaire, vous allez palper palper les tendons comme ça. On sait maintenant, moi j'ai appris hein, il y a 15 ans pour aller palper un suprépineux, je mets la main du patient dans son dos. Alors déjà, quand on a mal à l'épaule, ce n'est pas gagné. Puis je viens palper à deux travers de doigts sous la clavicule. Je ne suis pas sûr que ça sert vraiment à grand-chose. Surtout quelqu'un qui a mal, vous lui palpez partout, il a mal partout. Donc, la palpation, c'est vraiment si vous avez une idée derrière la tête pour rechercher une hypoxie sensibilité musculaire. De toute façon, dans tout ce que vous ferez, c'est un, un peu comme quand on joue aux échecs. Hein. C'est quoi le coup d'après J'ai une idée d'aller faire quelque chose, c'est quoi le coup d'après On va en parler tout à l'heure quand je vais parler un peu raisonnement clinique. Et donc Pour cet examen clinique, on a des outils qui peuvent servir à transcrire tout ça. Des outils intellectuels avec des, 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 des questionnaires, des auto-questionnaires, aussi des techniques et des outils physiques euh, que vous avez tous, bah, c'est bah, vous, c'est tout, tout, toutes vos formations, toutes vos, toutes vos techniques que vous utilisez, bah, allez-y. Hein. Moi, ce soir, dans ce que je vous fais, c'est pas ce que je fais, c'est super et ce que vous faites, c'est nul. Je vais vous apporter un truc en plus, un petit élément en plus qui va vous permettre de, bah, de réfléchir. Je vais vous apporter un, un tournevis en plus dans votre caisse à outils. Donc, effectivement, bah, il existe tout un tas d'outils validés. Alors, euh, des auto-questionnaires, il y a le dash, le quick dash, le score de constant, euh, tout le bilan qui est fait euh, sur le concept global de l'épaule, sur la thérapie manuelle orthopédique, sur euh, Soyer, euh, sur Maitland aussi, qui fait tout un interrogatoire, tout un, tout un bilan physique, et que sais-je. Et donc, une fois que vous avez tous ces éléments interrogatoires, vous faites votre examen physique, bah, d'emblée, vous avez des petites hypothèses qui vont apparaître. L'épaule fonctionne comme ça, vous constatez qu'elle fonctionne d'une telle manière, qu'est-ce qui fait par exemple que cette épaule avec cette scapula qui part vers l'avant, vers l'arrière, ça vient d'où Et là, vous allez commencer à élaborer quelques petites hypothèses. Vous avez à droite, là, sur le mur de... Alors j'ai piqué ça, euh, piqué ça bah, sur ma formation sur le raisonnement clinique, entre autres, euh, le mur de briques de Maitland, Vous avez bah, à droite, vous avez les données cliniques de votre patient, parce que moi j'accorde beaucoup d'importance à au patient, la donnée clinique du patient, son histoire, où est-ce qu'il a mal, qu'est-ce qui lui fait mal, et puis vous émettez des petites hypothèses, et puis là vous allez faire appel à des connaissances plutôt théoriques sur la pathologie, sur la technologie biomédicale, physiologie, anatomie et biomécanique, et puis dès que vous émettez une hypothèse, il va falloir aller tester cette hypothèse pour la valider ou pas, et vous avez le droit de vous tromper, et puis on va se promener entre ce fameux mur de briques, aller à droite, aller à gauche, donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, là, il y a les, les données scientifiques, la science, il y a les données du patient, le patient, et puis il y a votre expérience, votre raisonnement à vous, c'est le kiné. Et finalement, c'est très BP, tout ça. Hein, parce que, alors là, je m'adresse surtout aux étudiants qui sont par là, euh, la petite piqûre de rappel, quand vous êtes friand de tout un tas de tests, de tout un tas de références métrologiques, n'oubliez jamais que de référencer le BP, ce n'est pas que la science hein, qui rentre en cours, en compte, pardon, c'est facile, le patient est kiné. Donc, on va se promener avec tout ça, avec votre expérience, vos connaissances, vos appétences, vos a priori. Et il va falloir les évaluer, les évaluer avec des tests que l'on connaît. Donc, on va évaluer notre ou nos hypothèses en fonction de la réponse clinique du patient. Et c'est ça, la, la petite nouveauté maintenant, la réponse clinique du patient, c'est-à-dire que mon patient a mal, je vais le traiter, je vais mettre des hypothèses, quelle va être sa réponse Est-ce que ça va améliorer ou pas la symptomatologie bah ouais, bah il va falloir se poser la question, il va falloir trouver des bonnes réponses. Donc, Autrement dit, on va se poser la question de comment faire changer les symptômes de mon patient. Mon patient a mal, est-ce qu'il y a des techniques, des outils, des choses qui vont faire qu'on qu va améliorer sa symptomatologie Sa symptomatologie par rapport à quoi Par rapport à sa gêne initiale et ça, vous l'avez vu à l'interrogatoire au début. Vous savez quand est-ce qu'il a mal, quand il lève les bras, quand il fait je ne sais pas quoi. D'où l'importance de l'interrogatoire. Et donc de la mobilité active du patient et aussi de nos hypothèses. Et là, on revient à ce fameux mur de briques où, continuellement, pendant le traitement, il va falloir se balader entre les deux pour valider ou pas vos hypothèses. Donc, je vous ai mis des petits référents, des petits articles que je pourrais vous redonner si vous voulez plus tard. Donc, en y réfléchissant, on regarde comment on bouge le patient, c'est le début. Ensuite, on le demande quand est-ce qu'il a mal, comment il avale. On élabore des hypothèses que l'on va évaluer en fonction de sa réponse clinique. Il va mieux, dans ce cas-là, on fait bonne route il ne va pas mieux, voire c'est pire, bah peut-être qu'on fait mauvaise route. Il peut-être une structure réellement atteinte, on verra ça plus tard avec Mathieu. Et du coup, on peut se poser la question, à notre niveau, bah doit-on poser un diagnostic, un diagnostic fonctionnel bah Oui, c'est ça le, le truc. Alors, ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'est très rassurant d'avoir un diagnostic, vous avez un élément lésé, vous faites un test, validé. c'était l'élément qui est lésé, on fait le traitement, ça marche. C'est hyper rassurant, sauf que ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne exactement. Donc, doit-on doit réellement poser un diagnostic Eh bien, on va en parler parce que finalement, ce qu'on veut pour le patient, c'est une amélioration de ses symptômes, sans forcément savoir quelle structure est ou sont atteintes. C'est ça la question. Donc, ben, la question, voilà, on le pose le diagnostic ou pas alors, je serai dans une, on serait au saloon, je vous pose à la question pour interagir, là, c'est pas le cas. Surtout qu'en plus, on n'est pas d'accord sur les termes à utiliser entre nous. J'ai lu ça, un truc qui date de 2019, donc c'est relativement récent, où on parlait euh, tendinite, je parle de l'épaule, hein. ça n'existe plus. Avant, on parlait, on parlait beaucoup des tendinoses, on n'est même pas certain de savoir quelle, quelle structure est atteinte dans une tendinose. Donc bon, alors, euh, doit-on réellement poser ce fameux diagnostic Donc, on fait quoi avec tout ça le diagnostic, on va le poser on ne va pas le poser Alors, soit on le pose, oui, on va le poser. C'est ce qu'on essaie de faire depuis longtemps avec plus ou moins de réussite et ça, on l'a tous constaté. On part sur un supraépineux, un infraépineux, un ligament gléno-huméral, une acromio-claviculaire. Ouais, pourquoi pas Sauf qu'on constate qu'à chaque fois, ben, on ne vise pas toujours dans le, mine, le, dans le mille. Donc, euh, est-ce que ça vaut le coup Ou alors, non on ne pose pas tout à fait le diagnostic, on va s'intéresser surtout à la réponse du patient, surtout à comment on va pouvoir le corriger pour qu'il ait mieux. Et c'est plutôt l'orientation actuelle décrite par Jérémy Lewis, notamment. Donc si vous voulez encore toute une série d'articles, j'en ai plein si ça vous intéresse. Et lui, il s'intéressait justement à la modification, l'amélioration du symptôme en corrigeant la posture, en in English, SSMP, Shoulder Symptom Modification Procedure ou amélioration de la douleur par modification de la posture. C'est une nouvelle mouvance maintenant depuis quelques années, mais qui, avec le recul, marche plutôt pas mal. Alors, bon, Il y en a certains qui connaissent, d'autres qui connaissent absolument pas du tout. Donc C'est l'amélioration de la clinique qui va guider notre traitement. D'où l'importance, là encore initialement, euh, de, de savoir à quel moment son patient est gêné. Alors C'est une procédure qui permet en corrigeant les positions thoraciques. En fait, il y a quatre... Quatre items à corriger, en quelque sorte. Donc, en corrigeant les positions thoraciques, en corrigeant la scapula, en corrigeant les différents modèles d'activation musculaire autour de l'épaule, les muscles, ou euh, de diriger notre traitement. Alors, après, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait de la correction articulaire, on fera de la harmonisation, du renforcement musculaire, des étirements des RPSM, euh, du travail postural, euh, enfin, tous les outils que vous pouvez connaître, des corrections euh, euh, musculaires, du McKenzie, pourquoi pas. Euh, voilà, ça, euh, chacun ses outils. L'objectif est d'identifier les mouvements et les techniques qui pourraient être des facteurs contributifs au mouvement symptomatologique et non étiqueter la pathologie ou la cause exacte de la douleur. En gros, qu'est-ce qu'a son patient Ce n'est pas forcément fondamental de le savoir. Par contre, qu'est-ce qui va l'aider à aller mieux Et après, on va corriger la position, ça va aller mieux. Et là, on peut se poser la question, quand je corrige la position, j'active quoi Qu'est-ce qui me limite c'est de l'anatomie, c'est de la biomécanique. Et là, on va aller pouvoir travailler sur les éléments qui vont favoriser, euh, favoriser le, la diminution de la douleur. Donc, en gros, si le patient a moins mal, j'ai bon Ben oui, 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 oui. Donc, il euh, ben, faut faire ça. ça. C'est un outil en plus vachement intéressant. Sur la SSMP, on va retrouver donc quatre phases à cette procédure. La première phase c'est de savoir quel, de voir quel est l'impact de la posture sur la colonne thoracique euh, en fonction du patient alors là c'est ce que vous voyez sur la photo à, à droite du texte le patient qui se tient un petit peu penché en avant on va lui demander de se redresser alors après ça peut être pousser contre votre index ça peut être derrière mettre une bande de tape du strap pour le forcer juste à se redresser et puis on lui refait faire le mouvement au début il avait mal en levant le bras gauche par exemple il se redresse ben déjà, c'est mieux. Ok. Bon, bah ben, si vraiment ça améliore la douleur à 100% à ce stade, on s'arrête là. On s'arrête là. Par contre, on sait qu'il va falloir favoriser son redressement pour qu'il aille mieux. Donc, qu'est-ce qui peut aider à favoriser son redressement Travailler les intrinsèques du rachis, peut-être. Travailler les adducteurs de la scapula, certainement. Peut-être étirer les éléments hypoextensibles hypo au niveau antérieur, peut-être. Mais à ce moment-là, c'est à vous, ben, avec un certain raisonnement, avec vos connaissances bioméca et anat, de, de, de favoriser ça. Donc, ça, c'est la première phase. Si ça va bien, bon, ben, très bien, super, on va travailler sur cet item-là. Par contre, si ça ne va pas forcément moins bien, on va aller s'occuper de la position de la scapula. Donc, on va aller modifier le mouvement de la scapula et on va observer si on a une action, si on, a une amélioration, si on, on constate une amélioration de la symptomatologie douloureuse. Pour ça, il y a deux petits éléments, deux petits tests. Le scapular assistance test et le scapular retraction test. Scapular assistance test, Bon voilà, là, on peut imaginer que votre patient avait mal au bras, mal à l'épaule en levant le bras. Qu'est-ce que fait le praticien ben, En fait, il va redonner de la sonnette latérale à la scapula et on, on va demander au patient, est-ce que ça change quelque chose Est-ce que ça diminue la douleur Non. Bon, on passe à autre chose. Peut-être qu'on fait une mauvaise route Peut-être que notre hypothèse de, base pas la... notre hypothèse de départ n'était pas la bonne. On fait marche arrière, on réfléchit. Peut-être qu'il y a réellement un déficit structurel. Il va falloir faire un diagnostic structurel. On verra ça tout à l'heure. C'est mieux. Ben, ça veut dire qu'effectivement, en allant améliorer la cinématique scapulaire, on va pouvoir encore diminuer la douleur. Alors après, comment En renforçant tel ou tel muscle. Ça, c'est en fonction de vos connaissances anatomiques tout court. Ensuite, il y a le scapula-retraction test, où là, on est dans un plan frontal strict. On va demander au patient de faire une abduction, résister. Bon, ben voilà, ça lâche. Et puis là, en fait, on va lui demander de, de recruter ses abducteurs de la scapula, donc les épaules en arrière. On fait jouer les fixateurs. Le praticien va les fixer, va suppléer les fixateurs. On recommence le test. Bon, non seulement ça fait moins mal, mais en plus la force est meilleure. Il y a une meilleure stabilité. Ça nous dit quoi qu'il ben, y a peut-être quelque chose à faire justement avec la scapula, avec ses fixateurs. Du renforcement. Alors, est-ce qu'il pourra tenir le mouvement un certain temps, le répéter plusieurs fois Oui. Non. Oui, c'est très bien. Non. Ben là, peut-être qu'il va falloir travailler l'endurance et faire du renforcement musculaire. Je ne sais pas. Si la phase 1, bon, ça améliore, mais pas grand-chose. La phase 2, ça améliore un petit peu, mais pas... c'est pas génial. La phase 3, on va pouvoir aller... Voir si les symptômes donc s'améliorent pas euh, si le si en, en faisant recruter les, les, les muscles de la coiffe on peut éventuellement améliorer les choses euh, on va être, donc l'accent va être mis sur le positionnement de la tête humérale en utilisant des contractions musculaires des rotateurs externes des rotateurs internes est-ce que ça peut changer quelque chose à la symptomatologie du patient là par exemple sur cette photo là votre patient votre patiente va lever le bras ça lui fait mal ok on va se dire mais tiens on va demander une contraction des rotateurs externes. Alors, on s'en fout. Le petit rond, l'infra, peu importe. On lui demande une légère contraction des rotateurs externes, avec notamment un élastique. Et en maintenant cette petite contraction, on lui demande de lever le bras. C'est mieux. Ah, ben, ça veut dire quoi ben, Peut-être qu'en activant les rotateurs externes, s'ils sont en état de s'activer, eh ben, si on les renforce, si on demande une petite contraction latérale, des rotateurs latéraux, avant de lever le bras, eh ben, peut-être que ça ira mieux. On va corriger encore la posture et l'habitude du patient pour améliorer la symptomatologie. On peut faire exactement la même chose avec les rotateurs internes. Ça, c'est à vous d'essayer. Si malgré tout ça, en phase 4, ben, si les symptômes ne s'améliorent pas, on va aller chercher les techniques de neuromodulation de la douleur. Alors, pour le profane, on va utiliser techniques articulaires, musculaires, tissulaires, tout un tas de techniques pour limiter la douleur. Tout ce que vous connaissez dans vos formations, dans votre pratique quotidienne. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Une première phase, une deuxième phase, une troisième phase, une quatrième phase. On oublie un peu les éléments qui seraient atteints. On va surtout se concentrer sur les techniques, les changements de position, les recrutements musculaires qui font que votre patient va aller un petit peu mieux et se concentrer là-dessus. Ça va clairement nous donner notre axe de traitement. Alors, après, comment on peut le noter Alors Je vous ai sorti une petite fiche. Donc C'est Jérémy Lewis. Ben, voilà, vous retrouvez les items. 1 2 3, 4, voilà, mon patient a mal, alors on va d'abord, est-ce que c'est amélioré par la correction de la colonne vertébrale, thoracique Comment Avec un doigt sur le sternum, avec du TEP, avec des techniques de thérapie manuelle, avec du STRAP, enfin bref, est-ce que ça diminue la douleur ou pas En termes de pourcentage, il faut l'évaluer numériquement. Comment est la scapula Comment améliorer les choses en fonction du positionnement de la scapula Où et où Comment améliorer les choses en demandant de contraction musculaire des rotateurs latérales et des ou, et, ou des rotateurs médiaux. Et puis éventuellement, si on peut utiliser d'autres techniques pour moduler la douleur. Voilà, ça va clairement vous guider. Et c'est ce qui va permettre d'adapter au jour le jour, de vous évaluer, parce qu'il faut s'évaluer, on a le droit de se planter. Hein. Euh, moi, j'ai pas envie de me dire que je me plante toujours, mais il euh, faut être capable de se dire, je fais fausse route, j'ai fait une mauvaise hypothèse, une deuxième mauvaise hypothèse, je reviens, je me regarde pratiquer. Ah, il y a un truc que j'ai oublié, je vais partir sur autre chose, je vais tester autre chose. Et là, je vais trouver l'élément qui va faire que mon patient veuille un petit peu mieux et je vais travailler sur cet élément. Donc, éventuellement, si euh, vous voulez tout un tas de références, euh, j'ai tout un tas de références, je vous en ai mis trois, c'est des articles bon, anglo-saxons. Euh, pour ceux qui aiment pas les articles anglo-saxons, euh, vous pouvez les traduire en français. Donc, le message que je voulais faire passer, euh, avant de conclure, euh, je ne vous dis pas d'abandonner toutes vos recherches métrologiques, de faire tout un paquet de tests. Alors peut-être que sur des tests tournés, faire tout un cluster de tests, ça va être intéressant pour si vous testez, si vous faites cinq ou six tests pour un tendon, peut-être que ça pourra vous donner une information, mais la pertinence, pas tant que ça. Attachez-vous plutôt à, à essayer de corriger la posture de votre patient pour améliorer sa symptomatologie. C'est une nouvelle mouvance et ça marche plutôt pas mal. Donc maintenant, puisque là, je vous ai parlé d'un diagnostic qui serait plutôt fonctionnel, euh, Mathieu va bah, vous parler plutôt d'un diagnostic qui serait plus structurel, donc peut être qu'il va parler un petit peu plus de chiffres. C'est possible parce que moi, je suis un clinicien, je ne suis pas un, un, un grand scientifique. Donc, euh, tous ces trucs là, j'aime pas. Je je transmets le bébé à Mathieu et pour illustrer son propos il va parler de l'épaule gelée quelque chose comme ça il me semble c'est ce que me dit mon petit doigt donc je fais un big high five à Mathieu pour lui transmettre tout ça et Mathieu nous t'écoutons j'espère que j'ai été à peu près clair c'est pas évident d'être tout seul dans son bureau sans voir personne il y a peu d'interactions c'est bien ou pas j'en sais rien vous me direz ça plus tard si vous avez des questions on verra ça à la fin sans aucun problème Mathieu, high euh, five High five Alors,
1: est-ce que, est que peut-être. Merci beaucoup, euh, Sébastien, pour euh, ta présentation. J'espère que tu l'as bien vécu quand même, même si tu étais tout Ah oui, fait... j'ai très bien
2: vécu. <rire> j'ai bien vécu quand même.
1: <rire> oh, oui. Euh, est-ce que du coup, tu penses qu'il faut que tu arrêtes ton partage oui. d'écran pour que Mathieu puisse. Alors.
2: Hop là. Et voilà.
0: C'est bon?
1: Ouais, le tien a été arrêté et du coup, c'est à Mathieu de lancer.
0: Malo, tu n'as pas fait les questions avant
1: euh, Non, du coup, on avait vu ensemble euh, avec, euh, avec Mathieu et Sébastien, ils préféraient qu'on fasse tout euh, à la fin. Et comme ça, euh, ils peuvent répondre aussi tous les deux euh, eh bien, pardon. aux questions. Voilà. Alors du coup, c'est bon, l'écran est partagé, donc je me remets en muet. Sébastien, tu peux peut-être te mettre en muet aussi, comme oui, ça, il n'y aura exact. pas de souci. Exact. Et… Place à Mathieu Lebière. Bonne suite de conférence.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, Sébastien euh, pour euh, ce high -five, ce transfert de la patate chaude Alors, je ne je suis, suis pas non plus un scientifique comme on pourrait le dire parce que moi, pour moi, la définition de scientifique, c'est qu'il faut avoir une activité de recherche. Mais c'est vrai que euh, les chiffres, c'est quelque chose que j'aime bien, bien que j'ai quelques difficultés euh, avec les chiffres en général. Euh, donc, euh, s'il y a des questions, on pourra en parler. Alors, je vais essayer de vous parler un peu de chiffres, mais je ne vais pas essayer non plus de trop vous... Vous perdre avec tout ça. Euh, mon objectif ce soir, c'est euh, de parler de la place du diagnostic. Euh, effectivement, avec Sébastien, on avait discuté bien avant pour un peu se partager le travail. Et euh, je vais essayer euh, de vous parler ou de vous vendre un peu le diagnostic structurel à proprement parler. Mais avant ça, je vais me présenter pour euh, celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, ce qui va me permettre de vous présenter également. Euh, la somme considérable de conflits d'intérêts qui m'anime, n'est-ce pas Parce que j'ai des conflits d'intérêts financiers et idéologiques. Je trouve que c'est important de déclarer ce pourquoi, enfin, qui est-ce qui me paye Donc, Je suis professionnel, je suis kiné, libéral, clinicien, deux jours par semaine avec une activité qui est centrée sur les pathologies musculosquelettiques et avec une grosse appétence, une grosse spécialisation pour les rachialgies et les problèmes d'épaule. En particulier, je travaille à trois dans l'Aube. Euh, et le reste du temps, je suis formateur. J'interviens en formation initiale dans 3IFMK, en Bourgogne-Franche-Comté. Et euh, je suis euh, formateur en formation continue. C'est là où j'ai mes euh, plus gros conflits d'intérêts, puisque je travaille pour... Euh, pour Kinil euh, qu Formation qu'on me voyait écrit Kinenco Cinétique Formation Gilles Barret Formation Habilis Formation à la base je devais être devrais je devais être à Nantes ce soir euh, mais bon le, le, la situation euh, on a décidé autrement et je travaille également pour JMK JMK c'est une société que je co-gère et donc là-dessus j'ai aussi des conflits d'intérêts comme je dis souvent, je suis mon propre patron donc c'est souvent assez agréable quand je me paye euh, enfin au niveau idéologique si je puis dire, je suis membre de MT France donc euh, moi je pratique de la thérapie orthopédique au niveau des, des idées euh, et du, du cœur de réflexion, je me rapproche de ce courant-là si je puis dire et euh, je suis également responsable du comité scientifique des, des rencontres europhysio, alors les rencontres europhysio c'est un groupement de, de cinq organismes régionaux les cinq premiers que j'ai cités avec GMK qui se, qui se mettent ensemble pour organiser un congrès tous les deux ans et je fais une petite pub pour le congrès qui aura lieu à Dijon en 2022. Voilà, pour mes conflits d'intérêts financiers idéologiques. Alors, euh, euh, petite note importante avant de démarrer. Euh, Sébastien, on a parlé aussi pour, pour, pour lui, juste pour vous dire que euh, j'essaie malgré tous mes efforts. Évidemment, il va m'arriver de commettre des erreurs pour deux raisons. Déjà, euh, une part, je suis un être humain, donc j'ai des, des erreurs de, de raisonnement. Euh, la seconde raison aussi, c'est que euh, même si on essaie de coller au plus euh, avec nos capacités euh, aux données scientifiques et ben le principe même de la science c'est que ça donne pas la vérité mais de la vraisemblance et que ça évolue tout le temps donc évidemment je le dis puisque ça s'est enregistré euh, les choses qui ont été dites euh, ce soir euh, il y en a une partie qui, qui est faute à cause de moi et il y en a une autre parce que euh, les données actuelles ne sont, sont pas à jour donc euh, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous me retomberez pas dessus dans quatre cinq ans si je vous ai dit quelque chose qui est faux puisque les choses évoluent souvent et tout le temps ce qui, je trouve, est plutôt sain, à titre personnel. Alors, voici donc le plan de l'intervention. Euh, de quoi je vais vous parler Alors, Je vais vous parler du diagnostic gén en général. Euh, on va évoquer euh, ce que c'est que le diagnostic. Et on va surtout évoquer les, les deux grands courants euh, de diagnostic qu'on retrouve actuellement euh, en kinésithérapie. Je vais bien sûr vous évoquer euh, les classifications, parce que souvent, euh, le concept de classification va croiser le concept de diagnostic, vous allez comprendre après. Et pour illustrer ça, je vais parler de l'épaule raide, ce qui va me donner l'occasion et l'opportunité aussi d'essayer de, de vous amener des données de mise à jour. Également, pour moi, de mettre à jour une, une vidéo que j'avais fait sur la capsule il y a 2-3 ans maintenant, sur, et sur certains points, elle n'est pas à jour. Et enfin, on aura un, un, un message de fin sur ce qu'il faudrait retenir de ce que je vous ai dit. Et évidemment, comme l'a dit Sébastien, on pourra répondre aux questions dans la mesure de nos connaissances donc on va parler du diagnostic Alors, pour démarrer sur le diagnostic, je vous ai mis une belle figure d'autorité en bas, la photo de ce monsieur un, pour, ceux, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Chet Cook c'est un américain qui, fait, qui est physio, qui est kiné qui fait de la, la recherche notamment en diagnostic, qui a écrit deux bouquins que je trouve exceptionnels au niveau des tests et lui il nous donne dans un article de 2020, qui est sorti il y a vraiment quelques mois une définition du diagnostic il nous dit c'est le processus qui consiste à identifier et à déterminer l'étiologie d'une maladie ou d'un état. Et cette, cette détermination, vous allez le faire par le biais de l'évaluation des antécédents du patient, donc de son histoire, l'examen physique, l'examen des données de laboratoire et de l'imagerie diagnostique. Ce qui me paraît vraiment intéressant ici, c'est qu'en fait... Il faut comprendre que le diagnostic, c'est un processus. Et donc, par processus, on entend du raisonnement clinique. Comme ça a été évoqué précédemment, le raisonnement clinique, c'est une partie intégrante de notre cœur de métier. À titre personnel, c'est une partie qui m'intéresse particulièrement dans les enseignements. Déjà parce qu'elle est stimulante, elle est difficile et c'est vraiment intéressant de travailler ce raisonnement clinique. Donc, on parle de récolte de données, de processus, de process. Pourquoi on diagnostique Eh bien, il y a plusieurs raisons données, notamment par Chad. On diagnostique pour éviter les erreurs médicales. Aux États-Unis, par exemple, c'est la troisième cause de décès. Le médecin, en tout cas, ça l'était. On diagnostique également pour faire des économies au niveau de la santé, pour faire des économies au niveau des systèmes d'assurance. Se pose aussi la question de la notion d'accès direct. Vous savez que dans certains pays, les kinésithérapeutes ont plus de qualifications sur le plan euh, comment je pourrais dire, de l'éducation c'est-à-dire que parfois on a plus, ils font plus d'études et ils ont la possibilité de revoir les patients en première intention alors c'est possible sous certaines conditions en France euh, bah, il a été montré qu'en faisant comme ça on avait, euh, un, euh, on avait un, des coûts qui étaient mieux gérés au niveau des soins de santé et alors pourquoi on parle de coûts de soins de santé bah, si on veut que quelque chose avance il faut montrer que ça coûte moins cher et qu'on économise de l'argent c'est comme ça que ça marche je pense aujourd'hui et en fait, ce diagnostic, pourquoi ça peut être important de poser un diagnostic Parce que euh, ça peut peser dans la décision clinique. Euh, et euh, là, de Cook, dans son article qu'il a coécrit dans la revue brésilienne, hein, qui est sortie en 2020, brésilienne de, de, de physiothérapie, de kiné, euh, il donne ces, ces, trois, ces, ces trois notions qui sont importantes pour diagnostiquer, pour utiliser des données scientifiques, quand on parle de tests diagnostiques, comme par exemple vous voyez, les tests tendineux sur l'épaule, il y a une notion de métrique qui est attachée à ces tests. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la métrique La métrique, ça va être la qualité de votre test et chaque test, euh, il faut le savoir, même si beaucoup, beaucoup le savent, je le répète quand même, chaque test va avoir des, euh, un chiffrage qui va donner euh, sa qualité. Donc, il faut connaître, quand on utilise un test, avoir une idée de sa métrique, parce que ça va jouer sur son utilisation. Vous pourrez y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Le diagnostic, c'est également de l'intuition. Il ne faut pas penser que le raisonnement clinique, c'est simplement de la réflexion par hypothèse, c'est aussi de l'intuition. On appelle ceci la reconnaissance de patterns clinique. Et enfin, c'est l'expérience du professionnel qui va réaliser ce diagnostic. Donc, voici pourquoi c'est important de diagnostiquer. Mais, mais actuellement, on est dans une situation de, de crise parce que euh, euh, de temps en temps, poser un diagnostic, ça présente des problèmes. Comme l'a dit Sébastien, des fois, il y a des risques de surdiagnostic. Vous avez des, pa des patients pour qui on ne trouve pas ce qu'ils ont, euh, qui vont accumuler les diagnostics parfois contradictoires. Et vous savez, euh, comme, comme moi, comme vous, vous croisez des patients, qu'un patient qui est perdu, c'est un patient qui va avoir des, des problèmes pour progresser. On a un risque de surprésentation du modèle biomédical à l'heure actuelle, on essaie vraiment de trouver un équilibre entre le bio et le psychosocial. Parfois, peut-être en oubliant le bio. Certains, certains auteurs disent qu'il ne faut, il faut pas oublier le bio, d'où la présence du diagnostic est importante, mais le risque, c'est d'être dans une sous représentation du bio médical. À vouloir absolument poser une étiquette. Et on a un risque de surtraitement également, puisque euh, qui dit surdiagnostic dit surtraitement, évidemment. alors La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de connaître le diagnostic d'un patient pour le traiter c'est une question qui est assez légitime, peut-être qu'on ne se serait pas posé il y a encore 15-20 ans. Quand le diagnostic est-il important eh bien, Il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut justifier un diagnostic structurel. Dans le cas par exemple où vous êtes face à une pathologie d'exclusion, c'est nécessaire de le faire par exemple pour faire gagner du temps à un patient sur un cancer euh, ne pas se tromper sur une fracture. On va voir, quand on va parler de l'épaule raide, qu'il y a des, des pathologies comme les luxations, par exemple, qui doivent être détectées au plus tôt, parce que, euh, pour ces patients-là, vous avez un risque. Par exemple, je ne sais pas, moi, décrose de la, de la tête. Dans le cas d'une pathologie ou d'une condition nécessitant une chirurgie, si votre patient, euh, pour son, son problème, a une option chirurgicale possible, ben, c'est important de pouvoir poser un diagnostic. Déjà, pour... Euh, pour savoir s'il y en a vraiment besoin. Euh, et une question que pose par exemple Angela Cadogan, j'y reviendrai plus tard. Mais euh, pour, ré pour répondre à la question, est-ce que je dois diagnostiquer elle, elle pose une seconde question. Elle dit Est-ce que, euh, selon vous, ce patient peut nécessiter une chirurgie S'il y a un doute, en disant bah, Oui, je pense. À ce moment-là, il faut être capable de poser un diagnostic. Euh, J'ai entendu du bruit. Quelqu'un ouvre son micro ou vous m'entendez euh, malo ou. Ah, ça y est, voilà, c'est coupé. Parce que comme j'entendais un retour, je ne savais pas s'il euh, si y avait quelque chose qui s'était mal passé. Euh, dans le cas d'une pathologie ou d'une condition nécessitant un traitement spécifique, effectivement, il faut poser un diagnostic. On va voir dans le cadre, par exemple, de l'épaule raide, il y a une pathologie qui s'appelle l'épaule gelée, qu'on appelait avant la capsulite. Dans certains cas, c'est intéressant de poser le diagnostic parce que vous allez pouvoir avoir un, un traitement spécifique à différents stades. Et enfin, il y a aussi la, le, dernier, le dernier cas, si le patient veut être informé de son état, si parfois il y a des gens qui ont besoin qu'on leur pose une étiquette, c'est dans leurs attentes, ils en, ils en ont besoin. Ben dans ce cas-là, il faut être capable de poser un diagnostic. Mais évidemment, on sait que sur l'épaule, je vais répéter un peu ce qu'a dit Sébastien, il y a des problématiques. On sait par exemple que la douleur est ce qu'on va voir à l'imagerie, ben c'est vrai de manière générale, mais encore plus pour l'épaule, par exemple pour les tendons, euh, ce sont des choses différentes on peut avoir des ruptures tendineuses qui ne font pas mal on sait que sur l'épaule ça a été montré que poser un diagnostic structurel sur la coiffe des rotateurs par exemple se dire euh, tel tendon est rompu c'était cliniquement pas possible aujourd'hui, hein, on revient beaucoup sur ces tests orthopédiques des tests tendineux par exemple on sait qu'il n'y a pas de corrélation entre ces tests tendineux et les structures touchées on sait également qu'un traitement basé sur l'échographie par exemple n'est pas plus efficace qu'un traitement sans imagerie, sans, sans utiliser un cliché et enfin, une étude qui a, été, qui a été écrite par Salam avec comme coauteur auteur Lewis, hein, qui est sortie il y a quelques mois encore, les tests cliniques euh, n'encouragent pas à regarder au-delà de l'hypothèse anatomique. C'est-à-dire que parfois, le fait d'utiliser un test orthopédique, comme un test de coiffe par exemple, présente le risque que ensuite vous soyez focalisé sur une structure et que vous élargissiez pas assez votre point de vue, et oubliant par exemple les facteurs de risque, les croyances, ce genre de choses. Donc, en fait, si je puis dire, euh, un patient, euh, ça ne rentre pas forcément dans les cases. C'est là que je sors mon image d'ornithorynque. Un ornithorynque, on ne sait pas où le classer. Est-ce que c'est un mammifère Un mammifère qui pond des œufs, ce n'est pas évident. Et ben, parfois, nos patients, on n'arrive pas à les faire rentrer dans des cases. Et c'est le problème, effectivement, des, euh, des questions de diagnostiques. Alors, pour l'épaule, pour l'épaule, quelle peut être la place du diagnostic bon, En fait, ça dépend de votre patient, évidemment. Euh, on... Ce n'est pas nécessaire de faire un diagnostic si notre diagnostic n'a pas d'influence sur la prise en charge. On va prendre l'exemple, l'exemple qu'a évoqué Sébastien, c'est un exemple parfait pour parler de la non-nécessité d'un diagnostic. Quand vous avez une douleur, qu'on appelle douleur liée à la coiffe des rotateurs, je vais revenir après très rapidement sur, sur cette idée-là, euh, que ce soit une bursite, une tendinopathie ou une rupture partielle, on va la traiter de la même façon, et de toute façon, cliniquement, on ne peut pas faire de différence. On ne peut pas faire de différence. Donc, dans ce cas ce de figure-là, quand on a identifié la coiffe des rotateurs, ce n'est pas légitime de faire un diagnostic plus précis que ça. Deuxième chose, le diagnostic n'est pas nécessaire si notre patient répond au traitement. Et euh, Sébastien vous a présenté la logique du, de, du SSMP de, de Lewis. C'est cette logique-là qui est intéressante. Dans la mesure où euh, on arrive à changer les symptômes du patient et que ça va dans le sens de l'amélioration, on n'a pas forcément besoin d'un diagnostic. Maintenant, s'il n'y a pas de réponse au traitement, si on a un doute ou si on pense, comme je l'ai précisé avant, que le patient peut avoir un traitement spécifique, on va avoir une nécessité de poser un diagnostic. Donc, en fait, est-ce qu'on doit diagnostiquer ben Oui et non, ça dépend vraiment de, de où on est. Et donc, la question qui se pose, c'est en quoi l'approche peut changer notre prise en charge Alors, je vous ai fait un, un espèce de petit algorithme ici pour vous présenter la comparaison entre l'approche dite euh, fonctionnelle qui a été présentée par... Euh, par Sébastien et l'approche dite structurelle au niveau du diagnostic. À gauche, vous voyez apparaître ici ce qu'on appelle le modèle de la réponse clinique. Mon patient a une douleur, imaginons sur la flexion, je veux changer cette douleur et donc je vais mettre en place des techniques pour moduler cette réponse. Le SSMP de Jeremy Lewis, qui a été présenté juste avant, c'est un exemple de modification de réponse clinique. Je vais vous en montrer un autre juste après. L'objectif, c'est qu'en jouant sur différents éléments, le rachis, l'homoplate, etc., vous cherchez à « qu'est-ce qui change ?». La question qui se pose, c'est « qu'est-ce qui change chez mon patient ?». Lorsqu'on est face à une stratégie, on va le voir juste après, une stratégie diagnostique, on ne répond pas à la même question. Donc, quand on fait de la réponse clinique, on doit répondre à « qu'est-ce qui change ?». Et ici, vous avez un super papier, je crois qu'il est sorti en 2015-2016, je ne me souviens plus de l'année, dans lequel on a un autre modèle de réflexion autour du changement de la réponse clinique. C'est-à-dire qu'on va avoir un patient qui va qui va venir en fonction de sa réponse à ce qu'on va lui faire, on va décider quel traitement on applique. En suivant ce, cet algorithme, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de poser un diagnostic. La seule chose que vous devez poser de manière initiale, c'est est-ce qu'il y a une exclusion ou pas au traitement. Et à partir du moment où on a enlevé les exclusions, on va se simplifier la tâche en cherchant ce qui module la, la clinique du patient. Et vous voyez, ce type de raisonnement-là, c'est un raisonnement qui est assez moderne, assez récent, même si dans certains concepts, on, on le retrouvait déjà dans les années 60-70, mais c'est un, un modèle qui paraît quand même assez, assez récent, assez intéressant. Parallèlement à ça, parfois, j'ai besoin de répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?». La question « qu'est-ce que c'est ?», Qu -ce je veux identifier une structure, comme je l'ai dit, pour plein de raisons possibles, notamment parce que mon patient peut nécessiter un traitement spécifique. Et dans ce cas-là, je veux un diagnostic structurel, mettre en évidence, par exemple, un problème de façon précise et là je vais dérouler un examen clinique somme toute classique et à la fin de cet examen clinique je vais faire ce qu'on appelle des tests orthopédiques. Les tests orthopédiques qui sont utilisés à ce moment-là de, de l'examen clinique ils doivent avoir une caractéristique particulière, c'est qu'ils doivent avoir une spécificité haute ou un ratio de ressemblance important. Alors c'est du chiffre, ce qui veut dire, euh, ce qu'il faut retenir c'est qu'on euh, ne peut pas utiliser tous les tests euh, tout le temps. Ce sont des tests assez précis qu'on doit utiliser à cette période-là. Et on les utilise pour répondre à une question qui est tout autre, qui est « qu'est-ce que c'est ?». Et là, sur ce schéma, vous avez schématisé deux, deux approches. À, à gauche, « qu'est-ce qui change ?», c'est la réponse clinique. À droite, « qu'est-ce que c'est ?», je peux répondre à la, à la question d'identification structurelle. Évidemment, vous pouvez vous faire aider de l'imagerie et de l'infiltration diagnostique qui sont dans l'épaule pas mal utilisées pour nous aider à poser, à poser un diagnostic. Évidemment, à partir de là, ensuite, il y aurait le traitement, mais ce n'est pas le sujet du, du thème d'aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu aux fondamentaux et on va partir sur euh, cette question, souvent que les patients viennent nous voir, c'est « j'ai mal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et euh, je pense que c'est un motif souvent qui arrive. Et alors, euh, euh, pour, pour aider, pour trouver une petite image métaphore, je voulais, euh, je voulais rapprocher cette douleur d'épaule d'un jeu de cartes et en me disant que en fait, mes patients qui viennent me voir, en fait, ils, ils, ils sont dans le jeu de cartes douleur d'épaule. Et dans ce jeu de cartes douleur d'épaule, je vais avoir des familles. Alors, je vais vous présenter d'autres classifications après. Et dans ces familles, le challenge du diagnostic, ça va être de trouver la bonne famille et dans cette famille, choisir la bonne pathologie. Et c'est comme ça que ça va être rangé. Donc, trouvons la bonne carte et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant la suite de cette intervention. Je vais essayer de, de vous donner en illustrant par rapport à, à l'épaule raide le raisonnement diagnostique structurel pour vous compreniez comment, comment, comment on peut mettre ça en place. Alors, en fait, le jeu de cartes, finalement, euh, ça évoque la question de la classification. Une classification, ça sert à quoi C'est censé améliorer plein de choses. C'est censé améliorer le traitement puisqu'on va pouvoir mettre des gens peut-être dans des cases. C'est censé améliorer euh, le pronostic également, l'identification alors il faut savoir que pour l'épaule il n'y a pas de consensus actuel sur une classification il n'y a pas de classification universellement acceptée, alors je vous ai mis celle-là euh, il y a quelques années euh, cette-là a été publiée dans, dans l'EMC avec Fred Aixro en, en premier auteur euh, on avait classé les, les épaules en fonction de deux éléments cliniques la douleur et euh, comment dirais-je la la mobilité, si vous voulez. On avait créé des familles. Et donc, cette classification, alors j'ai mis en couleur les concepts plus modernes sur les tendinopathies, c'est d'une façon de faire. Alors, moi, j'aimerais bien vous en présenter plusieurs autres ce soir. Ici, vous avez une autre classification possible. Alors, regardez comment ça se passe. Vous avez cette classification qui est proposée dans cet article-là par Amar Rangan, qui est une classification qui va être basée sur du diagnostic par soustraction. Je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Si on regarde un petit peu le dessin, la première étape que vous voyez en haut avec le rectangle rouge, ce qu'on appelle les red flags, c'est un travail autour des pathologies ou des signes d'exclusion. Enfin, des signes d'exclusion, pardon. Euh, ce sont des, c'est ça, les red flags, c'est des signes ou des symptômes qui nous font évoquer une alerte. Euh, et une fois que vous avez sorti ces, ces, ces données-là, on va se poser des questions. Est-ce que c'est une, euh, une épaule Donc, Je ne sais pas si vous voyez ma, ma, ma souris là. On est sur la, la première, le premier carré. Il est écrit shoulder, ça veut dire épaule. Et euh, à droite, en rose, la colonne du milieu là, vous allez tomber sur des pathologies instabilité, je pense que ça fait dire comprendre, acromioclavicular joint disease, c'est l'articulation acromioclaviculaire, ensuite vous avez l'articulation gleno-humérale et de cuff tendinopathie, c'est euh, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Et donc, l'idée ici, on est sur, contrairement à tout à l'heure sur une réponse clinique, là on est sur des pathologies qu'on va essayer d'identifier les unes après les autres dans un ordre précis, pour augmenter les chances de trouver la bonne chose. Donc ça, c'est une approche qui est privilégiée, en, en, qui est proposée au Royaume-Uni. Et il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a aussi d'autres visions. Par exemple, un autre modèle de, de classification possible, c'est la classification de Jeremy Lewis. Alors, c'est lui qui a produit le SSMP. Lui, il va plutôt se positionner non plus là sur des, des pathologies, comme précédemment, mais sur des symptômes, faibles, douleurs. Et il va entourer avec un grand cercle, ce qu'il appelle... Euh, les, les choses qui vont avoir un impact sur ces, sur ces éléments-là centraux, qui sont la biomécanique, les facteurs psychosociaux, etc. Donc ça, c'est ce que vous a présenté Sébastien auparavant. Et pour finir, dernière classification que moi j'aime beaucoup et je vais pas mal l'utiliser du coup dans ce, dans ce, dans ce webinaire-là pour la suite. Euh, on a ici une classification qui est proposée par Angela Cadogan, qui est une, une physiothérapeute, euh, de, 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 qui est docteur. en en Nouvelle-Zélande en première intention qui est spécialisée dans le diagnostic des épaules et elle, elle pratique ce qu'on appelle une stratégie par soustraction c'est un petit peu ce que je vous ai montré précédemment sur la diapo avec l'anglais la, avec là. c'est quoi une, une stratégie par soustraction c'est l'idée de se dire, je vais dans un ordre précis, éliminer les hypothèses une par une afin euh, d'arriver au bon truc c'est un petit peu une méthode, une méthode en entonnoir où on, part, on va enlever les billes une par une jusqu'à trouver la bonne et l'avantage de cette, vous voyez la flèche va vers la droite, l'avantage de le faire dans cet ordre-là, c'est qu'à chaque étape franchie, vous allez augmenter les chances de trouver la bonne chose. Donc en fait, Kadegan, elle, ce qu'elle propose, elle a travaillé beaucoup dessus, elle propose d'abord de se poser la question, est-ce que c'est une épaule ou pas Ensuite, est-ce que c'est une épaule instable Puis une épaule raide, puis une douleur de coiffe, puis une acromio. Ce qui est intéressant de se constater, c'est que quand on regarde la classification de Cadogan, on n'a pas exactement le même ordre que celle qui est utilisée voilà, juste avant, comme vous voyez ici. Ou par exemple, ici on a la claviculaire qui apparaît en deuxième position, alors que les tendinopathies apparaissent à la fin. Donc il y a quelques, quelques modifications donc ça c'est ce qu'on appelle une stratégie par soustraction et dans chacune des cases que vous voyez par exemple l'épaule instable qui pourrait être une carte de mon jeu de cartes vous allez avoir dedans des pathologies et là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir une carte et la carte que je vais utiliser ce soir c'est la carte épaule raide pour vous permettre de comprendre cette, cette réflexion donc on va prendre un cas concret vous avez un patient qui vient qui vient vous voir et qui vous dit voilà j'ai une douleur à l'épaule droite et je sens que quand je vais mobiliser mon bras je suis un petit peu raide. Euh, ça grince parfois. Vous regardez, il y a une perte d'amplitude en rotation externe, en élévation. Cette perte d'amplitude, elle est active et passive. Avec ces éléments-là qu'on a, on est face à ce qu'on appelle une épaule raide. Et une épaule raide, ça peut être, plein de... ça peut être plusieurs choses. Donc, dans mon jeu douleur d'épaule, je cherche la famille épaule raide. Et là, maintenant, ce qu'on va réfléchir déjà, c'est qu'est-ce que c'est qu'une épaule raide Et ensuite, je vous dirai ce qu'il y a dans cette famille épaule raide. Qu'est-ce que c'est qu'une épaule raide on la retrouve dans les deux modèles ici de M. Lewis et de Mme Cadogan. Une épaule raide. Alors, je vous ai mis une photo de jungle pour vous dire que ce n'est pas toujours simple. Hein. J'aurais pu sortir encore l'ornithorynque. Ce n'est pas toujours simple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épaule raide Quelles sont les définitions C'est la jungle parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus, encore une fois on va finir par être une habitude constante, ce qui n'est pas de consensus, sur la définition de ce que c'est qu'une épaule-raide. Alors là, vous avez cet, cet article d'Alison Armstrong qui date de 2015, qui nous donne une définition que je trouve très simple, et, et très simple à comprendre. Une épaule-raide, c'est une restriction active et passive de l'amplitude. Hein, la notion de passive, vous, vous doutez bien que c'est ce qui va euh, permettre d'identifier avec plus de précision cette épaule-raide. Habituellement, cette raideur, elle est dans toutes les directions sans que cela, cela soit forcément restreint dans les mêmes proportions. Ça veut dire que vous pouvez avoir un secteur qui va être plus raide que l'autre. Par exemple, moins de rotation externe que de flexion ou autre. Cliniquement, du coup, on va se retrouver avec des limitations, comme j'ai dit, actives et passive. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normes sur la limite. En fait, en fonction des études, les gens ne sont pas d'accord. Il y en a qui vont dire, par exemple, qu'une épaule sera raide si elle peut monter à moins de 90 degrés de flexion. D'autres, ça va être plutôt ciblé sur la rotation externe, avec une perte de rotation externe inférieure à 30 degrés. On a la, la limite aussi, vous savez, de la main sur le sac de dos. Alors qu'il y a d'autres auteurs qui vont se poser la question de la comparaison par rapport au côté opposé, au côté sain. Et Dans ce cas-là, on va considérer que si votre épaule euh, de consultation atteinte présente moins de 50% de la mobilité par rapport au côté contralatéral. Dans ce cas-là, on peut la classer comme une épaule raide. Dans les épaules raides, vous avez deux familles. Vous avez ce qu'on appelle les épaules qui ont une cause primaire et une cause secondaire. Les épaules raides primaires sont aussi appelées épaules gelées ou épaules gelées idiopathiques. On va voir ça après. C'est l'ancienne capsulite rétractile qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui. Dans les épaules gelées... Non, pardon dans les épaules euh, raides secondaires, euh, on appelle ça secondaire parce qu'on a pu identifier une cause et il y a plusieurs causes possibles. Vous avez des causes intra-articulaires, par exemple un problème euh, au niveau cartilagineux, une lésion du labrum. Vous avez des causes capsulaires, comme par exemple après une, une chirurgie, une immobilisation, vous savez, un, un rétrécissement capsulaire. Vous avez des, des causes extra-articulaires, c'est tout ce qui va être... <coughs> au autour ou au-delà de l'articulation, par exemple la coiffe des rotateurs, et vous avez des causes neurologiques, comme par exemple une atteinte du rachis cervical, un problème de spasticité ou autre. Donc, ces épaules raides, vous avez deux causes possibles. Ça, c'est euh, la classification ou le, le mode d'expression qui fait le plus de consensus. Et à côté de ça, on a une autre vision qui, 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 qui se rapproche un peu de ce que je viens de dire, qui est euh, la classification euh, notamment présentée par Zuckerman en 2011. <cười> Toujours avec cette notion d'épaule raide. D'un côté les épaules primaires idiopathiques, l'épaule gélée appelée aussi capsulite, et à droite les épaules secondaires avec une étiologie connue. Et donc dans ces étiologies connues-là, là dans la classification de Zuckerman, ils vont mettre, ils vont plus séparer en, vous savez, en intra- extra articulaire etc. Ils vont parler de systémique, les pathologies, style de diabète, extrinsèque et intrinsèque. Donc quand je vous disais que ça ne fait pas consensus, c'est que finalement au niveau de la définition on est à peu près d'accord pour dire que c'est une épaule qui manque d'amplitude active et passive, mais et sur la quantité de limitation, les auteurs sont pas d'accord. Et ensuite, sur la classification entre causes primaires et secondaires, ce qu'on met dans les boîtes, ils sont pas forcément d'accord. Donc avec ça, on est bien rendu. Donc déjà, on a, défi on a défini ce que c'était qu'une épaule raide. Et alors, cliniquement... Qu'est-ce qu'on va, qu qu va aller chercher chez ce patient-là Monsieur J, qui a sa raideur d'épaule, on va aller faire un, un, un examen clinique qui est classique. Alors, Je ne vais pas revenir dessus parce que euh, Sébastien a réellement décrit tout ça. Euh, dans euh, l'interrogatoire, euh, on va évidemment aller chercher un screening préalable, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les drapeaux rouges. Alors Là, je vous ai mis un gros plan qui était présenté dans la fiche d'avant. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais vous la traduire euh, rapidement. Quand on a un drapeau rouge, il faut référer, il hein, faut demander un avis médical. Donc Le, le point numéro un, c'est un traumatisme, douleur et faiblesse. Quand on a ça, traumatisme, douleur, faiblesse, il faut penser à une rupture de la coiffe. Et notamment chez le sujet jeune, ça peut être pertinent de consulter, enfin, consulter un chirurgien. C'est très discutable chez le sujet âgé, mais chez le sujet jeune, ça, ça peut être intéressant. Euh, est-ce que on sent euh, une masse ou est-ce que c'est gonflé Dans ce cas-là, ça peut être une tumeur, donc attention, forcément plus c'est prito et mieux c'est. Est-ce que vous avez des rougeurs, de la fièvre Est-ce qu'il y a euh, euh, le patient qui se sent pas, pas trop bien, pas trop en forme On pensera à l'infection. Et en quatre, vous avez euh, le traumatisme, la crise épileptique ou le choc électrique, hein, l'électrocution, qui peuvent générer des rotations anormales du fait de la contraction importante au niveau euh, des glets numérales. Et donc là, le risque, c'est la luxation. Antérieur ou postérieure pour avoir l'antérieur vous aurez une rotation externe et le postérieur ce serait une rotation médiale donc ça c'est les red flags il faut le faire au départ et ensuite vous avez des éléments qui vont pouvoir vous aider à identifier dans ces épaules raides d'autres choses notamment la notion de traumatisme, la notion d'apparition soudaine ou graduelle, l'horaire etc vous allez faire un examen physique classique euh, je ne reviens pas dessus, hein, observation, des mouvements actifs, passifs, enfin tout le monde fait à peu près la même chose. Et là où ça va être intéressant ici, pour la famille épaule raide, euh, dans les tests spéciaux, c'est appelé test qu'est-ce qu qu'on va utiliser pour pouvoir confirmer ou non que c'est une épaule raide Eh bien, il euh, y a deux choses qui sont proposées ici. Pour valider mon hypothèse « c'est une épaule raide », on va parler plutôt de limitation d'amplitude. Euh, passive, supérieure à 50% côté opposé. Pour exclure une épaule, on va chercher ce qu'on appelle le signe de haussement, qu'on appelle en anglais le truck sign. Alors C'est quoi un truck sign C'est euh, l'impossibilité de faire une abduction sans que euh, l'épaule se hausse. C'est-à-dire que votre patient, il lève le bras, sous 90 degrés, excusez-moi, le patient, il lève le bras, et avant 90 degrés, il a son moignon d'épaule, un peu comme sur la photo, qui s'élève. Euh, si vous n'avez pas ça, vous pouvez avec une belle confiance exclure l'épaule raide. Ça veut dire que si vous n'avez pas de haussement d'épaule avant 90 degrés, on dit que c'est un signe qui est très sensible, vous, si vous n'avez pas ça, vous pouvez être sûr, quasiment sûr qu'il n'y a pas une épaule raide. C'est intéressant. Par contre, si c'est présent, si vous avez ce haussement d'épaule, ça ne veut pas dire que c'est une épaule raide. Cette problématique de l'utilisation des tests à quel moment et dans quel sens, je vous l'ai évoqué un petit peu au départ, ça, ça, ça c'est décrit par ce que j'ai appelé la métrologie, ce sont les qualités du test. Et un test, c'est très rare qu'il soit utilisable euh, dans un sens ou dans l'autre. Souvent, un test va être utilisé soit pour confirmer une pathologie, on parle d'inclusion, soit pour exclure une pathologie. Et là, en l'occurrence, le track sign est utilisé pour exclure. Donc, j'ai trouvé la bonne famille, puisque j'ai une épaule raide avec ces deux éléments-là. J'ai une, une diminution d'amplitude et euh, j'ai une absence de, de et j'ai éventuellement un shock sign. Et donc, euh, je vais maintenant me chercher quels sont les éléments qu'il y a dans cette famille épaule raide. Et en fait, il y a trois choses qui peuvent faire qu'une épaule va être raide. Trois choses pour nous. Il y a les exclusions, il y a l'épaule gelée et il y a l'ostéoarthrose vénumérale. Donc, pour ce qui est de l'exclusion, je vais passer assez vite. Quelles sont les pathologies qui vont générer des pertes de rotation, des pertes de rotation externe? Vous allez avoir principalement euh, les luxations, les numérales postérieures, euh, qui, qui peuvent très très bien euh, passer inaperçu. Euh, on a des, des cas, par exemple, de, de, de patients âgés qui n'ont plus de coiffe des rotateurs, qui, se, qui peuvent se faire des luxations antérieures-postérieures nocturnes, sans traumatisme. Euh, ça peut même arriver que vous ayez des patients qui restent plusieurs mois avec une douleur qui est venue de manière soudaine, qu'on pense à une rupture de coiffe et qu'on ne voit pas à la radiographie une luxation. Les fractures, souvent on ne passe pas trop à côté parce qu'il y a un traumatisme. Les nécroses vasculaires, les ostéosarcomes, pareil, il faut faire attention, il faut y penser. Les déchirures actives isolées de la coiffe vont être, on va pouvoir les diagnostiquer par la perte de force, ce qu'on n'aura pas forcément dans une épaule raide. Hein. Une épaule raide n'a pas forcément de perte de force si vous restez dans le secteur de mobilité euh, qui n'est pas douloureux. Et enfin, euh, on peut avoir aussi des douleurs cervicales mais euh, en l'occurrence là c'est plus un diagnostic d'exclusion les douleurs cervicales ne provoquent normalement pas de perte de rotation externe. donc dans la famille épaule raide, voici les exclusions les deux causes principales que vous allez retrouver en clinique c'est évidemment à gauche les, euh, les épaules gelées alors qu'on a, qu a, qu a appelé de plein de choses je vais y revenir après et à droite vous avez l'ostéoarthrose ou l'omarthrose euh, humérale ce sont les deux causes principales de, euh, de raideur d'épaule et pourquoi c'est intéressant de, de poser un diagnostic dans ce cadre-là de l'épaule raide Parce qu'en fait, ce sera des traitements qui sont différents. Et pour ces pathologies-là, ça peut compter. Donc, dans la famille épaule raide, je demande l'épaule gelée. Alors, Je ne vais pas passer trop de temps sur l'épaule gelée euh, pour deux raisons. Déjà, si on voulait... Euh, euh, parler euh, de manière euh, complète de cette pathologie, il faudrait prendre pas mal de temps et aussi une autre, une autre raison, c'est que j'ai déjà euh, j'ai déjà fait un webinaire il y, a, il y a quelques années, il y a 2-3 ans dessus euh, et ce webinaire est accessible donc si vous voulez aller plus loin, euh, n'hésitez pas maintenant, euh, je vais vous donner quelques éléments et notamment une mise à jour de cette épaule gelée Alors, une épaule gelée, je rappelle, hein, si on suit l'algorithme on est dans le, la famille épaule raid, et là vous êtes sur quelque chose de primaire, c'est-à-dire quelque chose où on n'a pas de, de cause identifiée, d'éthiologie identifiée euh, la définition de l'épaule gelée, c'est, euh, cette définition je, je la trouve super, euh, un état d'éthiologie incertaine, donc on ne connaît pas la cause, qui est caractérisé par une restriction des mobilités actives et passives qui se produit en l'absence de problèmes connus de l'épaule. Et ce nom de l'épaule gelée, il faut savoir qu'il qu a beaucoup changé euh, au fur et à mesure du temps. Il s'est tantôt appelé péretrhérthriste capulomérale, capsulite rétractile, euh, un certain nombre de contractures de l'épaule, épaule du cinquantenaire euh, en Asie par exemple. Donc euh, le nom a changé beaucoup. Aujourd'hui, on l'appelle « frozen shoulder », donc euh, l'épaule gelée, c'est le terme consacré jusqu'à ce que ça change, évidemment. Euh, vous savez que l'épaule gelée est caractérisée par deux éléments, un douleur raideur qui vont, euh, qui vont évoluer en fonction de phases, qui sont bien identifiées, euh, Trois phases, trois ou quatre, hein, ça dépend des auteurs, Et vous savez que le patient va commencer à avoir d'abord une phase chaude, qui pour le coup là sera inflammatoire, avec euh, parfois des troubles trophiques, une douleur importante, avec peu de raideur. Il euh, y aura une phase de, de milieu là. Et ensuite, on a une phase de récupération dans laquelle on a une inversion, c'est-à-dire que la raideur va prendre le pas sur la douleur. Je passe assez vite parce que ce sont des choses que souvent vous connaissez. Quels sont les éléments à nous qui vont nous permettre d'identifier euh, cette épaule gelée par rapport à l'ostéoarthrose d'épaule. et bien, déjà, il y a les facteurs de risque. Il faut savoir que, alors là, je vous ai mis toute la liste. Euh, une, une épaule gelée ne présentera pas les mêmes facteurs de risque, en tout cas n'apparaît pas avec les mêmes facteurs de risque. Je rappelle hein, qu'un facteur de risque, euh, c'est euh, les éléments qui vont vous donner plus de chance si je puis dire, de développer une pathologie. Contrairement aux facteurs pronostiques. Donc, vous êtes sain. Si vous accumulez euh, ce que vous voyez euh, de visu, vous avez plus euh, de chance ou de malchance de tomber sur cette, euh, cette capsulite. Et c'est important de les connaître parce que quand on fait l'interrogatoire de nos patients et qui vient pour une douleur d'épaule qui n'est pas encore raide, hein, parce que vous savez comme moi que l'épaule jolie ne sait pas, ça n'est pas raide au début, identifier ces éléments-là, par exemple l'élément du diabète, il y a des études récentes qui ont montré que, en 2018, hein, que la prévalence sur une vie pour un diabétique, c'était euh, 60-75% de chance d'avoir une capsulite, ce qui est quand même assez, assez énorme. Hein. Euh, donc un patient qui est diabétique qui vient pour une douleur d'épaule euh, moi actuellement j'en ai, ai un, j'ai un monsieur qui est venu me voir et euh, en fait euh, au début on a pensé à une, tendin une tendinopathie et euh, au final ça s'est avéré être, ça, être, être une, une épaule gelée ou alors c'était peut-être une tendinopathie qui a tourné en épaule gelée quoi qu'il en soit, il faut y penser et donc là vous avez plusieurs, euh, plusieurs facteurs de risque je reviens très rapidement sur un facteur de risque qui me, para qui me paraît important on a évoqué à un moment donné une notion de personnalité il faut savoir que c'est très controversé qu'on est revenu dessus il hein. n'y a pas de personnalité où on risque de développer, de développer plus euh, une atteinte euh, type euh, épaule gelée, tout du moins dans la population générale, on a on a autant de personnalités particulières d'un côté et de l'autre. Par contre, ce qui est possible, c'est que lorsque vous avez une douleur très intense qui dure longtemps, vous finissiez par avoir un symptôme de dépression qui s'installe. Ça paraît bien naturel quand on est à 10 sur 10 jour et nuit pendant 6 mois. Donc, pour répondre à la question, c'est une épaule gelée. Comment je fais cliniquement pour poser un diagnostic Eh bien, Pour l'épaule gelée, votre diagnostic, il faudra qu'il soit clinique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudra exclure les autres pathologies. C'est la seule façon de savoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de test pour le mettre en évidence. Par contre, vous avez un patient qui est autour de 50 ans, qui a quelques facteurs de risque, qui a perdu une mobilité active ou passive, notamment une perte de rotation externe. Et euh, j'ai mis en gras, la radio est normale. C'est la seule pathologie de l'épaule raide où la radio est normale. On peut éventuellement retrouver une calcification et une ostéopénie, comme on est sur un syndrome un, un peu algoneurodystrophique, et vous avez une radiographie normale. Donc, le diagnostic d'une épaule gelée, c'est une raideur d'épaule qui commence principalement par la rotation externe pour laquelle la radio est normale. Ça va être ça, la principale différence avec ce que vous allez voir après. Alors, on pensait avoir compris cette épaule gelée il y a 2-3 ans. Je vous mets ça aussi pour mettre à jour. Il y a quelqu'un qui est venu casser la baraque avec cette, cette vidéo. Alors, je vous laisse regarder. C'est issu de Twitter. C'est une vidéo vous allez qui a été publié par holman qui avait sorti un papier en 2018, de mémoire, ou en 2017. Euh, donc, c'est une, une patiente, vous voyez, qui, a une, qui va se faire manipuler sous-âgée, parce qu'elle a une raideur d'épaule. Donc là, la patiente est réveillée. Et donc, on voit qu'il y a une, vraiment une raideur importante au niveau de l'épaule. Donc, calculite, hein, à l'époque. Et là, on vient de l'endormir. Et qu'est-ce qui se passe quand on l'a endormie Comme par magie, elle récupère 180 degrés d'un coup. Euh, voilà sans besoin de forcer, et quand on la rendort, ce qui se passe, c'est qu'elle se enrédit à nouveau. Et donc, euh, une fois qu'il y a eu ces éléments, alors je crois que l'étude de Holman contient 10 patients, et sur ces 10 patients-là, on se rend compte que, euh, euh, étonnamment, quand on les endort, je ne sais plus la proportion, mais on a 7, 8, je crois que 7 sur 10, qui récupèrent quasiment la totalité de l'élévation, alors qu'ils étaient étiquetés euh, capsulides, vous savez, avec les adhérences capsulaires, etc., et donc euh, a émergé euh, il y a 2-3 ans maintenant cette, euh, cette notion euh, de théorie de la garde musculaire ou de la protection musculaire, on appelle ça la muscle guarding theory qui est une, euh, une théorie qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres articulations comme le genou qui est de dire finalement euh, à cause de la douleur, mon système nerveux ou à cause d'autres choses en tout cas mon système nerveux va suractiver, hein, je mets entre guillemets activer parce que ce n'est pas vraiment ça, mais va, va sur commander la coiffe des rotateurs qui, comme elle est très proche avec la capsule, euh, va euh, avoir tendance à se contracter tellement fort qu'elle va nous verrouiller. Et donc, la douleur se faisant, le patient n'arrive pas à, euh, à mobiliser son bras. Donc, euh, cette, euh, le problème de cette approche euh, sur la muscle guarding, on a un gros souci, c'est qu'on n'a pas d'outils pour identifier ces patients-là aujourd'hui. On en est au tout début. Et du coup, si vous voulez, ça redistribue les cartes de la capsulite parce que le traitement de la capsulite actuellement est plutôt sur de l'infiltration au départ en fasciaude et de la mobilisation en phase froide. Maintenant, si on a des patients qui ont un problème d'activation musculaire et qui ont des muscles trop toniques, si je puis dire, en tout cas trop contractés, peut-être que les stratégies thérapeutiques vont être modifiées. Mais pour ça, il faudrait les identifier. D'où la notion de trouver un outil diagnostique. Et on retombe encore sur nos pattes. Ça peut être important, intéressant de proposer euh, un outil pour diagnostiquer parce que ces patients-là, ça ne sert à rien de leur faire de la mobilisation sous agée euh, si ce n'est leur, leur soumettre une anesthésie euh, générale euh, pour rien, parce que qu'une fois réveillé ils reviennent, ils reviennent raides. Voilà, donc pour cette histoire de garde musculaire, c est, c est au, on, on est au, entre guillemets au début du, du, du truc. Donc ça redistribue les cartes. Pour finir avec la dernière carte, <coughs> pardon, dans la famille épaule-raide, je vous ai dit qu'il y avait les exclusions. Il y avait euh, l'épaule gelée et ensuite il y a l'omarthrose, l'arthrose d'épaule avec cette, cette usure de euh, l'articulation. La, la, on est sur une épaule raide secondaire intrinsèque, puisqu'on est sur une atteinte de l'articulation dans la classification. Et on va avoir un patient qui va présenter une perte, une perte d'amplitude. En général, ce sont plus des femmes que des hommes. Pareil hein, pour l'épaule gelée. Et euh, comme on va poser un diagnostic, on va le voir, c'est principalement radiologique. Donc vous savez tous à quoi ressemble une, une articulation qui présente de, de l'arthrose. Au niveau des classifications de cette arthrose d'épaule, vous avez des formes primaires, c'est-à-dire qui sont liées à l'âge, et des formes secondaires où il s'est passé quelque chose dans la vie du patient, que ce soit un traumatisme, une pathologie, une suture qui explique que le patient a de l'usure précoce. Vous voyez les âges moyens que je vous ai notés. C'est le livre de Rockwood sur la, The Shoulder, il s'appelle, qui date de 2008, qui est assez ancien, mais les chiffres sont assez parlants. Le secondaire, les arthroses, les arthroses secondaires touchent plutôt les sujets jeunes et en primaire effectivement va toucher les sujets plus âgés comme tout à l'heure, les facteurs de risque je vous ai parlé des facteurs de risque pour l'épaule gelée, pourquoi c'est important de les connaître simplement parce que dans les antécédents, et dans ce que va vous raconter le patient, ça va vous aider pour identifier la pathologie de manière plus précise et donc vous avez la liste ici des facteurs de risque pour l'omarthrose primaire en l'occurrence et donc dernier point pour poser ce diagnostic d'omarthrose, quels sont les éléments les critères que je vais utiliser le premier, c'est une installation lente et progressive sur plusieurs années du problème, en général sans présence de traumatisme. On peut avoir des crépitants, des bruits articulaires qui sont possibles. Euh, la douleur sera en général postérieure dans le marthrose, ce qui, qui n'arrive pas dans les, autres, dans les autres atteintes en général. Euh, deltoïdienne sur le côté, profonde dans l'articulation, avec des notions de raideur matinale, raideur matinale. Normalement, on n'a pas de faiblesse musculaire, en tout cas dans le secteur non douloureux, et on a des signes radio. Donc une omarthrose, ça se diagnostique principalement par de la raideur présente. Vous êtes sur l'épaule raide, et dans cette famille épaule raide, vous avez en plus des signes radiologiques, qui est tout un, tout une, un dessin général qui se fait pour, pour présenter ce problème de marthrose. En résumé, j'en aurais presque fini, l'article d'Amstrong, Armstrong que, que j'ai cité au départ, donne deux, deux, deux figures ici pour nous aider à, à différencier ces, ces, ces problèmes des poils. Alors, on pourrait y revenir éventuellement, pareil comme Sébastien, les articles, je les ai, je peux vous les partager sur demande, il n'y a pas de souci. Euh, elle nous dit ici, vous voyez, ça c'est un schéma où il y a écrit euh, clinical assessment, donc évaluation clinique d'une épaule raide avec une origine atraumatique. Euh, se pose la question, est-ce que j'ai une radiographie normale ou pas Alors, Armstrong, c'est euh, elle est chirurgien. Hein. Euh, est-ce que j'ai un problème de, de radiographie et On voit bien que quand c'est atraumatique et quand la radiographie est normale, vous voyez apparaître en bas euh, frozen shoulder, donc une épaule gelée primaire. Il existe d'autres problèmes. Et quand le, la radio est anormale, dans ce cas-là, on va être sur euh, des choses comme de l'ostéoarthrose. Donc, lorsque c'est non traumatique, vous avez une épaule raide. En général, c'est soit un problème d'épaule gelée, soit un problème d'arthrose. Et tout le reste, ça va être les exclusions, les tumeurs, etc. Maintenant, quand on est face à un traumatisme, là, ce qui va changer, c'est que lorsque vous avez une radio normale, il faudra absolument penser à une rupture de la coiffe des rotateurs. Et lorsque vous avez une radio anormale, Là, évidemment, vous avez toute la famille des fractures, des luxations qui va apparaître. Donc, je pense que vous pourrez accéder à la vidéo, donc réaccéder à, à tous ces liens. Voilà. Alors, j'ai été un petit peu plus long que prévu. Je m'en excuse. Qu'est-ce qu'il faut garder de, de ce que je vous ai dit euh, Évidemment que les deux raisonnements diagnostic basés sur les symptômes et les diagnostics structurels présentent des intérêts euh, en fonction des patients. Euh, poser un diagnostic. Ça, un diagnostic structurel, j'entends, ça peut aider pour plusieurs choses. Déjà, pour nous donner une indication du pronostic. Euh, si on identifie une pathologie comme l'épaule gelée, on a une idée du pronostic, que ça va être long, que ça va être progressif, mais qu'on va toujours guérir. C'est important de le savoir au départ, parce que euh, si, un, un, si vous démarrez un traitement d'une épaule gelée et que vous ne savez pas que ça peut durer deux, trois ans, du coup, vous avez l'impression de ne pas avancer. Quand vous le savez, vous savez juste que c'est normal, et donc vous avez identifié le, le, le bon problème un diagnostic, ça va nous aider pour le traitement également, à choisir un traitement adapté aux patients. Ça va nous aider pour la communication entre collègues, pour se comprendre également auprès des patients. Pour revenir sur l'épaule raide, je vous rappelle que pour mettre en évidence la famille épaule raide, il faut qu'il y ait une réduction d'amplitude qui soit de 50% de, du côté opposé et il faut en plus éventuellement qu'il y ait une absence de, de Shrug-Sang pour exclure. Et enfin, dans cette famille épaule raide, je ne reviens pas sur l'exclusion. Pour ce qui est de l'épaule gelée, le diagnostic il est clinique, basé sur la clinique. Et le, le diagnostic d'ostarthrose, il est radiographique. Enfin, je finirai. Je fais assez à être en accord avec ce qu'a dit Sébastien. Euh, pour finir, le message aussi de, de mon intervention, c'est qu'il faut accepter l'incertitude. Alors, On parle beaucoup de la théorie des phénotypes actuels. On est en train de mettre en évidence qu'il euh, y a des patients qui ne répondent peut-être pas euh, au traitement parce qu'ils ont un phénotype particulier. Il faut moduler son avis, faire preuve d'autocritique. Je pense que c'est la meilleure façon déjà de mieux vivre les échecs et puis surtout de s'améliorer. Euh, si vous avez la possibilité de travailler en groupe, c'est toujours intéressant de pouvoir partager euh, les incertitudes les uns avec les autres. C'est ça qui fait euh, vraiment progresser. Et évidemment, je remercie grandement le Senker de, de m'avoir proposé cette invitation et surtout de, de vous proposer ça. Euh, je trouve que les, les organismes comme ça qui, qui aident à qui est à communiquer au niveau professionnel, il faut les encourager et il euh, faut les féliciter de leur travail. Voilà. Et euh, bah, écoutez, euh, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez me joindre ici. Je suis joignable assez facilement sur Facebook, sans souci. Et euh, bah, je pense qu'on est à votre disposition, avec Sébastien, pour répondre si vous avez des questions. Je n'ai pas du tout regardé le converser, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà.
1: Bon, alors, on va s'arrêter pour ce soir. Merci beaucoup à vous deux, Sébastien et Mathieu, pour le travail que vous avez fourni et, et pour votre présence ce soir et, et, et l'énergie que, que vous avez consacrée à, à tout ce petit monde. Euh, du coup, pour CNKR, c'est les grandes vacances de l'été puisque pendant l'été, généralement, on ne fait pas de, de conférences. Donc, on va euh, vous préparer... Euh, de quoi de quoi vous mettre sous la dent à la rentrée en espérant fortement qu'on se retrouve en vrai cette fois euh, parce que l'ordinateur c'est bien mais ça fait mal aux yeux donc euh, j'espère qu'en septembre on pourra se retrouver euh, au New Saloon ou, ou dans un autre bar ou restaurant de Nantes euh, et puis pour les autres qui ne sont pas euh, nantais euh, à l'occasion euh, bah, restez connectés sur la page de CNKR peut-être que vous serez de passage pile poil un soir de conférence et, et du coup vous serez accueillis avec plaisir voilà, est-ce qu'il fallait qu'on rajoute quelque chose euh, Je pense que je peux peut-être fournir vos, vos mails, euh, Sébastien et Mathieu. Oui, j'ai ouais, commencé. Ouais, bah, moi,
2: moi, je l'ai mis sur le chat, mais tu peux, ouais, euh, bah, tu, coup, tu voilà. peux renvoyer
0: oui, sans problème pour, 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 pour les références,
2: pour euh, échanger, converser, discuter, être d'accord ou pas.
0: Euh. Moi, de mon côté, euh, j'ai laissé mon mail là. C'est plus simple pour moi, s'il y a une information, rapidement, une information courte, de me contacter sur Messenger, sur Facebook. Sur Messenger pour... et sur oui. Facebook,
1: Mathieu Loubière. Okay.
0: Pour Communiquer avec les ah. étudiants et. et moi, c'est le contraire, donc <rire> D'accord. Euh, et,
1: et pour les biblios, ah. du coup, euh, est-ce qu'ils sont la, la biblio est sur votre euh, diaporama ou est-ce que vous la. Bah, vous me la donnez moi, j'ai moment...
2: mis trois références parce que c'est celle que j'ai surtout utilisée, mais, euh, et que j'ai cité pas mal. Mais euh, je vais pareil, je vais mettre ça en... plutôt par mail et, et balancer tout ça. Directement aux gens que ça intéresse, qui m'enverront un mail, et puis après, moi, je répondrai sans, sans aucun problème.
1: D'accord.
0: J'ai quatre. Euh, je, je dois avoir. Alors, les cinq articles que j'ai pu utiliser, je les ai. Je peux les distribuer. Je ne sais pas si je peux partager des choses dans le converser là. Je peux ou pas hein.
1: Euh, là, tu peux normalement. Là, tu viens de mettre ton mail. Euh, après, en fait, si tu mets ah, des informations là, elles vont, elles vont s'effacer dès qu'on va quitter. Donc, c'est pas peut-être pas très. Euh, peut-être que tu, ouais, ouais, tu, tu me les envoies mètres, là, et, puis, et puis, comme ça, je pourrais, euh, je pourrais redistribuer ou alors les gens te les demandent directement, quoi. Et
0: alors, après, les gens, ils vont voir que j'ai téléchargé sur et J'ai pas envie de passer pour un pirate. Ça le fait. C'est-à-dire qu'il y a moi qui fait oui, ça.
1: Bon, bon et donc du
0: coup merci, merci à vous de nous avoir ouais. invités avec plaisir c'était très gentil puis euh, de, 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 voilà, merci pour ce bon moment de modération euh, très agréable
1: Super. Ouais, du ah, coup, okay. pour, les, pour les Nantais, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des, des mails si vous avez des, des envies pour l'année prochaine, des topos, euh, euh, des thèmes, des, des, des sujets que vous voulez euh, proposer, soit vous euh, de, de, de présenter quelque chose ou alors d'inviter quelqu'un euh, à présenter quelque chose. Voilà. Sinon, on a, on a quelques soirées qui s'annoncent. Euh, on vous donne pas de, de détails pour l'instant, mais on essaiera d'en donner très rapidement cet été voilà je vois que tout le monde se déconnecte petit à petit donc bonne fin de soirée à tout le monde et à bientôt